0: Ich glaube, hat man mich heute auf dem falschen Kanal? Technikhilfe kommt. Also, dann lese ich halt ohne den Text, den ihr sonst hättet am Beamer. Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Ah, habe ich es hinten nicht angeschlossen gehabt? Oh <lacht> Okay, Johannes 5, Vers 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war an dem Tag Sabbat. Was ist das Herz Gottes? Wie fühlt sich Gott gegenüber dem, was an Leid und allem da drinne ist? Wie handelt er? Wir haben diese ganzen Fakten von diesem tausend Menschendorf gehört und ich denke auch die Kurzgeschichte, dieser Kurzfilm, wenn das euch nicht berührt, ich weiß nicht, was dann. Was ist dir, um auf uns zurückzukommen, was ist dir wichtig im Leben? Worauf achtest du? Was vermittelst du Leuten, die nicht so sind wie du? Die nicht den passenden Haarschnitt haben, bei denen die Kleidung vielleicht nicht so ist, wie man es vielleicht in unserer Gesellschaft erhofft. Die nicht das richtige Auto haben, das zu uns passt. Wie siehst du andere Menschen, die nicht so können wie du? Deine Vorbehalte empfinden diese Menschen intuitiv. Die braucht man nicht ersagen. In der Psychologie heute war eine Studie vor ein paar Monaten. Und da ging es darum, wie weit unser erster Eindruck den wir von einem anderen Menschen haben, richtig ist oder täuscht. Und es war interessant, dass eigentlich der erste Eindruck fast immer richtig ist. Den ersten Eindruck, den wir haben, intuitiv, gefühlsmäßig von der anderen Person, ist richtig. Außer einer Ausnahme. Kleidung kann übelst täuschen. Zieht man die Leute in einen Anzug an, Macht man sie heraus, dann laufen die Leute reinweise falsch. Interessant. Man sagt ja auch nicht umsonst, Kleider machen Leute. Aber was es zeigt, ist, dass man schon auf sehr, vieles, auf sehr viele Signale des anderen äh, achtet. Aber eins ist halt eben schon das, was man anzieht. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung und wir kommen nachher dann irgendwann mal wieder zurück. Meine Schwester hatte in den USA unter anderem Kontakt mit einer Japanerin. Die ist dann gläubig geworden während des Studiums in den USA. Das war oder ist die Arbeit meiner Schwester unter ausländischen Studenten. Und irgendwie... Dieser Glaube, den sie begann, driftete da so ein bisschen, dümpelte vor sich hin und fand da nicht so seine Erfüllung, bis dann auf einmal sie diesen klaren Ruf hörte in ihrem Herzen, ich habe einen Auftrag in Japan, zurück zu meiner Heimat. Sie ging zurück zu ihrer Heimat, Japan, und wer weiß, was da passiert ist, ich glaube alle. Ihr Haus durchs Tsunami weg und alles andere von vielen, vielen Menschen auch. Und sie sagt, hierher hat mich Gott gestellt. Jetzt für diese Situation, den Menschen zu helfen, dafür bin ich geboren. Wo andere sagen würden, sie ist verrückt, sie hat alles verloren, alles kaputt. Und sie sagt, hier sind so viele Menschen, die haben alles verloren. Die haben keine Hoffnung. Ich habe Hoffnung, ich habe alles verloren, aber ich habe Hoffnung. Die Menschen haben keine Hoffnung. Dafür bin ich geboren. Dafür ist sie nach Japan zurückgegangen. Sie wusste nichts davon, als sie zurückging. Aber als es geschah, wusste sie, wofür sie da war. So, jetzt will mein Gerät auch nicht weiter. Doch. Abgeschoben. Kranke, blinde. Lahme, ausgezehrte. Also, das ist ein ganz schönes Bild von einer Gesellschaft. Noch nie hat man sich wirklich um diese Menschengruppe mit Elan und Freude gekümmert. Einzelne Menschen, ja, die haben sehr wohl das wahrgenommen, dieses Anliegen. Aber eine ganze Gesellschaft, da ist schon eher was anderes. <lacht> Vom Staat kann man das nicht behaupten. Das ist schon ein Anliegen, aber immer wieder von Einzelnen auch an den Staat angetragen und dann, je nachdem, weil das ja auch sehr viel Finanzen kostet, mehr oder weniger äh, wohlwollend aufgenommen oder nicht. Um ca. 1850 stand ein Mann in Deutschland auf, dem dieses ein Anliegen war. Ein Mann, der als adeliger Junge aufgewachsen war, mit Friedrich, den späteren Friedrich III., dem Kaiser, gespielt hat. Und diesem Mann war das ein Anliegen. Das war Friedrich von Bodelschwingk Senior. Der Sohn hieß nachher dann auch Friedrich von Bodelschwingk und arbeitete auch in den Anstalten. Dieser Friedrich von Bodeschwing war ein ganz besonderer Mann. Auf dem Montmartre, ich weiß nicht, ob jemand, dass es ein Begriff ist, das ist Paris und nicht gerade die Ecke, wo man sich unbedingt rumtreiben sollte, ja, baute er in seinen frühen Jahren eine Kirche und eine Schule auf. Und dann 1872 wurde er Leiter von der gegründeten evangelischen Heil- und Pflegeanstalt für Epileptische bei Bielefeld, heute bekannt als Bethel, als üblicher Name. In dieser Zeit nahm er sich der Brüder der Landstraße an. Heute würde man sagen Straßenpenner. Damals hießen sie Brüder der Landstraße. Ja. Und er gab ihnen Arbeit es war ihm ein Anliegen. Er gründete die erste Bausparkasse. Sie hieß damals Bausparkasse für jedermann. Es sollte jeder die Möglichkeit haben, ja, weiterzukommen und sich ein kleines Häusle zu bauen und ja, gut zu leben. Er gründete Sammlungen für Arme, gründete Hospize und er dachte den Gedanken der Altkleidersammlung heute noch von uns gebraucht. Also durchaus Gedanken, die bis heute in unserer Realität Wirkung zeigen. Ein Mann, dem das ein Anliegen war. Und warum war es ihm ein Anliegen? Ich möchte mal behaupten, weil er Gott fürchtete. Er hatte Theologie studiert und das war ihm ein großes Anliegen in seinem Herzen weil ihm solche Geschichten wie dieser Lame, der von Jesus geheilt wurde, nicht egal waren, weil, sondern weil er sagte, das muss bei uns in unserem Leben gelebt werden. Und damals unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft, viel, viel, viel weniger sich um diese Ausgestoßen gekümmert hat. Dieser Gedanke kam erst in der neueren Zeit. Menschen brauchen Hilfe. Hilfe. In allen Ländern leben bis heute Menschen, die Hilfe brauchen. Diese Leute leben fast immer in Slums oder in Favelas oder wie diese Ecken immer heißen, auf Mülldeponien in den verschiedenen Städten, weiß ich wo. Es sind Randbereiche, wo diese Menschen ihr Dasein fristen. In Deutschland gibt es, ich möchte mal sagen, dank dem Herrn nicht so viele davon, es gibt sie auch und oftmals auch selbst ausgesuchte verschiedene Lebensgeschichten, oftmals auch durch Katastrophen, persönliche Katastrophen, hineingeschlitterte Situationen. Bei uns werden sie oftmals auch in Heimen versteckt, sodass man es nicht so wahrnimmt und körperlich sehr gut aufgehoben, aber psychisch halt eben dann doch nicht abgeschoben. Dieser Mann in, am Teich Bethesda war nicht nur abgeschoben, sondern auch abgeschrieben. Zur Zeit von Jesus war es mit diesen armen Leuten nicht anders als heute in unserem globalen Dorf. Mitten in dieser Gesellschaft, tollen Gesellschaft der Abgeschnobenen, wo dieser Mann wohnte, am Teich Bethesda gab es diesen einen Sonderfall. Ein Mann Vielleicht so alt wie ich, schätze ich mal. Und davon 38 Jahre schon krank. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mehr oder weniger sein ganzes Leben, zumindest sein ganzes Berufsleben, krank. Ich schätze mal, dass er nicht viel älter war, weil die Leute damals nicht viel älter wurden. 50, 60, wenn es hochkam. <lacht> Sein ganzes Arbeitsleben krank, nichts wert, nichts wert in seiner Gesellschaft. Menschen mieden ihn. Er lebte somit mitten unter den Ausgestoßenen und darunter, unter diesen Ausgestoßenen, war er ein Sonderfall. Er war der Ausgestoßenste, möchte ich mal so behaupten. Er war nicht etwa wie die, die fitter waren und tatsächlich in den Teich springen konnten, das konnte er nicht. Und in diesen fünf Hallen beim Teich Bethesda gab es immer wieder mal ein Wunder. Immer wieder in unregelmäßigen Abständen erschien ein Engel, kam ins Wasser und wurde erkennbar durch Wasser, das sich bewegte. Und der Erste, der die Chance hatte und ins Wasser sprang oder sich reinschmiss oder was immer auch, der wurde geheilt. Ich kann mir vorstellen, die haben sich da nicht die Zeit genommen, zu überlegen, ob sie dann Körper oder sonst was reinmachen. Rein. Und dieser eine Mann, keine Chance. Er gehörte eindeutig zu der Gruppe, die es nie schaffen würden. Nach 38 Jahren hatte dieser Mann die Hoffnung verloren. Es würde für ihn keine Heilung im Leben geben. Er war abgeschrieben, er war hoffnungslos. Und dann kommt Jesus und fragt ihn, willst du gesund werden? Willst du heil werden? Und dieser Mann sagt, was? Ich? Ich komme doch gar nicht ins Wasser. Er geht gar nicht auf die Frage ein. Für ihn war Gesundheit ins Wasser zu gehen. Und das kam für ihn nicht in Frage. Seine einzige Hoffnung bestand darin, irgendeinmal zu sterben und dann würden seine Qualen aus sein. Dieser Mann hofft nicht auf Hilfe. Er hofft nicht mehr auf Heilung. Dieser Mann nimmt Jesus mit seiner Frage nach Heilung noch nicht mal ernst. Er ist ein Nichts. Seine Gesellschaft hat keinen Platz für ihn. Johann und Lydia, Isaacs, die waren schon mal bei uns in der Gemeinde und sind mit dem DMMK, mit dem Deutschen Mennonitischen Missionskomitee im Senegal. Und in einem Dorf, das Johann regelmäßig befuhr, gab es einen behinderten Mann, Usman. Hier ist er. Und es war ihm ein Anliegen. Keiner kümmerte sich um ihn. Man sieht seine Hütte und man könnte denken, wow, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wer das kennt, wer so ein bisschen einen Blick für das Detail hat, der wird merken, da ist ein Strohdach, das muss jedes Jahr gedeckt werden. Er kann das nicht. Er ist immer von Hilfe von anderen abhängig. Die Wände, die müssen neu beschmiert werden, er kann das nicht. Immer wieder muss er betteln und hoffen, dass immer wieder Hilfe kommt. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal saß er in seiner verregneten Bude und es war nass. So wie bei vielen. Und da schrieb uns Johann und sagte, könnt ihr euch nicht vorstellen zu helfen? Und dann haben wir gesagt, okay, was kostet das Unterfangen? <lacht> naja. 4.100 Euro, eine Hütte, ein Haus. Für ihn mit Wellblechdach, hier wird es gebaut. Nichts Exotisches, das, was halt eben die anderen drumherum auch haben. Aber etwas, was er nicht reparieren muss, etwas, was dann bleibt. Und so kam Hoffnung für diesen Mann ins Leben. Und nicht nur für diesen Mann, sondern für das ganze Dorf, weil sie sagten, wer hilft so einem Mann? Das hat es noch nie gegeben. Kennt er das Wort? Das haben wir noch nie gemacht. Und das hat das Volk dort noch nie gemacht, sich um so einen Menschen zu kümmern. Und das wird fragen. Wieso kümmern sich die Christen um so einen Menschen? Wieso? Ausgehofft. Christen gehen nach Japan, um dort zu helfen. Japanische Christen gehen dorthin. In, einer, in einem Artikel letzte Woche las ich, wie japanische Christen sehr wohl, ganz bewusst hineingehen, da wo andere nicht hingehen, wo sie wissen, sie werden verstrahlt, weil sie wissen, wenn sie sterben, dann leben sie. Und andere gehen hinein und sind tot und werden nie wieder Leben haben. Sie begeben sich in gefährlichste Situationen hinein, in denen sie sich der Gefahr des Todes hingeben. Letzte Woche las ich auch einen Bericht bezüglich Frieden und Krieg zwischen äh, Fernando Enz und ähm, einem General in Deutschland. Und wie er sagte, warum gehen Militärs hinein in den Krieg, lassen ihr Leben und andere wagen es nicht da hineinzugehen, um Frieden zu stiften. Im Senegal bekommt dieser hoffnungslose Behinderte neue Hoffnung. Ein ganzes Dorf bekommt Hoffnung. Jemand sieht ihn und sein Herz schlägt für ihn. Jemand achtet auf Not, sieht sie. In der Geschichte von Bethesda ist es Jesus, der diesen Mann, diesen abgeschriebenen, hoffnungslosen Mann sieht und ihn herauspickt und sagt, steh auf und geh. Was bedeutet, uns, was bedeutet es uns, Hoffnung zu geben? Uns, die wir hier sitzen, für die Hoffnungslosen. Wer sind unsere hoffnungslosen Fälle in unserer Gesellschaft? Wer glaubt, es gebe diese Menschen nicht, der kann sich nachher an meine Frau wenden und mal fragen, wie es denn tatsächlich so ist in Karlsruhe ob es solche Menschen nicht gibt. Oder mit Hannelore Schlimm sprechen, die ja auch mit solchen Leuten zu tun hat. Oder Heidi, ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Ist da. Okay, also ihr habt Möglichkeiten. Viele von diesen Menschen sehen ganz normal aus. Viele von diesen Menschen kommen sogar mit Anzug daher. Und wir sehen die tiefe, tiefe innere Not, die diese Menschen haben, überhaupt nicht. Diese psychische... Not, die diese Menschen an den Rand des Lebens treibt. Einige davon enden dann als Suizidopfer an verschiedensten Stellen Deutschlands. Das ist Zeichen der hoffnungslosesten Hoffnungslosigkeit. Kein Ausweg. Aus. Schluss. Jesus hatte ein Auge für diese Menschen. Und anscheinend Chili auch. <lacht> vielleicht gibt euch, die ihr heute sitzt, hier sitzt, mittendrin, vielleicht gibt euch Gott einen Auftrag in diesem Bereich, den ihr gar nicht erwartet. Gott ist es ein Anliegen, insbesondere Menschen, die am Randbereich sind, zu helfen. Da können wir gerade Matthäus, Markus, Lukas, Johannes gerade quer weiterlesen. Immer wieder diejenigen, die keine Hoffnung haben. Da ist Gott daran interessiert. Nicht, dass er die anderen ausklammert, nein. Aber diese, die keine Hoffnung haben, die haben die Liebe Gottes in ganz besonderer Weise nötig. Diese Menschen, die am Rand sind, denen möchte Gott ganzheitliche Heilung zuteilwerden lassen, an Geist, Seele und Leib. Nicht nur eine Hoffnung, die irgendwann einmal im ewigen Leben sichtbar wird. Er rührt sie ganz an. Könnte dieses Anliegen dein Anliegen werden? möge unser Herr ja, uns verhüten, dass wir mit blinden Augen durch die Gegend gehen und sowas gar nicht sehen. Lass uns aufstehen zum Gebet, soweit möglich. Herr Jesus Christus, immer wieder hast du Menschen am Rande gesehen. Immer wieder stolper, stolpern wir in der Bibel über diese Geschichten von überfallenen, kranken, armen Bettlern die du berührst, auch heute noch, durch Menschen überall auf, diesen, auf dieser Welt. Und dafür danken wir dir. Aber Herr, wir wollen nicht nur das als irgendein Gespinst in unserem Hirn behalten, sondern wirklich sehen, was das für uns bedeutet, für uns ganz persönlich. Herr, wo gibst du uns, die wir hier sind, einen Auftrag? Wo sind unsere Menschen, die leiden und keine Hoffnung in ihrer Zukunft sehen? Schenk du da offene Augen, Ohren, ein offenes Herz. Amen. So wie Jesus Ja sagt zu den Armen oder Ausgeschlossenen, sagt auch Ja zu dir und mir. Und wir wollen gemeinsam das nächste Lied singen, wenn der Daniel soweit ist überhaupt.